0: Välkommen till denna veckans gudstjänst från Guds kraft i Sävsjö. Idag kommer du få höra en predikan av en gästande talare. För mer information gå in på gudskraft.se. Hallå webben, Joel heter jag. Jag ska snacka lite utifrån Guds ord men innan det är lite utifrån skolkyrkan. Hur många vet vad skolkyrkan är? Jag kanske inte behöver säga så mycket då, men vissa har inte sett bra koll kanske. Jag är då skolpastor tillsammans med min fru Hanna och vi har en till skolpastor som heter Ebba och hon hänger mest i Rörvik och jag och Hanna hänger mest i Sävsjö. Och jag vill säga ett stort tack till Guds Kraft för att ni är med och gör det här möjligt. Alltså det är inte en självklarhet att skolor tar emot pastorer eller kristna kamratställare eller sådana saker. Min fru försökte när hon var yngre starta en generationsgrupp, en kristen skolgrupp på sin skola. Men då sa rektorn nej, för då kan det ju en nazistgrupp och det vill vi ju inte ha. Det var en lite dålig... så. Så kan man ju tycka, men så tycker de inte i Sävsjö. De är jättetacksamma på skolorna att skolkyrkan finns och att vi finns där. Så det är, ja, det är lyxigt, det är Guds favör att vi får vara på skolor och vara på mejan och, och berätta om Jesus och hänga och bara finna som stöd för Sävsjöns ungdomar. Skolkyrkan då är en organisation, en förening som har funnits snart i 20 år. Det Ja, en applåd för det. Bra jobbat, Särskö. Och jag har varit med i ett år nu då, tillsammans med min fru. Vi firar 20-årsjubileum på onsdag, klockan sex på mejan. Det ligger jämte Erikshjälpen. Då ska vi ha årsmöte. Det finns ju inget bättre. Så då är man välkommen om man är van vid skolkyrkan eller bara vill veta mer eller bara vill ha gott fika med frallor. Så klockan sex på onsdag. Så ses vi allihopa. Ja, bra. Lydia kanske kommer. Eh. Och ja, då, vi är på skolorna som kamratstödjare. Eh, finns där, hänger kanske stötta den kristna skolgruppen om det finns en sån och, och bara älskar ungdomarna. Och sen så driver vi den kristna fritidsgården Mejan, Mejeriet som ligger jämnt i Erikshjälpen, en tegelbyggnad. Eh, där har vi öppet på kvällarna. Eh, de spelar dator, biljard, hänger, käkar toast. Eh, och vi får ja, berätta om Jesus och, och ge dem det vi har fått som gåva och det är en riktigt bra plattform att få liksom en massa ungdomar mitt i ens, inte knä kanske men framför sig och få berätta om Jesus det är lyxigt och ja, vad ska jag säga mer? har ni frågor om mig Jan? annars kan jag fortsätta lite till ja, vi har öppet på tisdag, torsdag just nu mellan 3 och 6 så har ni ungdomar mellan 13 och 20 år så är de jättevälkomna vi jobbar på att få igång fredagarna, men vi är lite kort om volontärer. Har ni sett lapparna här på stolarna? De är riktade till er. Om ni är mellan typ 15 och 100 år så är ni välkomna att vara volontär på mejan. Man kan servera toast, man kan spela air hockey, man kan bara finnas där som en vuxen. Och som en kristen med Guds ande, då händer det bra saker, eller hur? Ja, ehm. Och så kan man bli en sån här månadsgivare och ge lite pengar till verksamheten. Då kan man prata med mig eller Pastor Pio. Så löser vi det. Vi tar gärna emot gåvor. Men det var ju det här med volontärer. Jag har fått lite hjälp idag av Lydia. Hon ska berätta vad är det är att vara volontär. För hon är rutinerad alltså. Så en applåd för Lydia.
1: Ja, hur är det att vara volontär? Det är, det är spännande. Eh, och många kanske tänker att det här är inget för mig. Men det är verkligen vem som helst kan vara där. Eh, jag har skrivit ner lite för annars så kan jag babbla på, känns det som. Eh, nej men ja, det här egentligen får mig att tänka på vardagskristendom. Och eh, vem vill inte ha även Jesus med sig i vardagen? Eller? Jesus är så mycket större än bara den här platsen. Ja, det tar mig tillbaka lite. Du nämnde ny nationgrupper. Jag har jobbat på ny nation i två år. Om det är något som jag tar med mig så är det att ta med Jesus där man är. Och att det inte behöver vara svårt att visa på honom där man är. Och vi är ju församlingen, du och jag. Och utan oss hade det, detta huset bara varit ett hus Och ingen kyrka Jesus stannar alltså inte här inne Han är inte begränsad, han är i oss Därför är mejan ett ypperligt sätt att få visa på Jesus eh, Innan de kommer hit måste vi ta oss dit Där de är Och då är mejan det perfekta stället att eh, vara på Eh, för mig, jag blev liksom haffad av eh, Emma och Jakob när de körde eh, Och sen har jag liksom eh, fastnat, kan man säga eh, På ett bra sätt <laughs> Inte vuxit fast, utan jag har fått bara mer eh, kärlek till det eh, Och det är verkligen ett otroligt bra sätt för att få kontakt med Sävsjö, skulle jag säga Innan när jag gick på, liksom, gick förbi Coop eller så, så var det aldrig så många som liksom sa Tjena Lydia, kul att se dig. Alltså så, här, Det är så fantastiskt att få känna att man är del av stan eh, på ett helt annat sätt. Och att få vara ett ansikte utåt för kyrkan på ett eh, vardagligt sätt. På ett normalt sätt, eller man ska säga på ett sätt där de kan liksom, förstå. Så du som känner att du vill vara på en plats där du kan lysa Jesus starkare då är mejanplatsen. Det handlar om att knyta kontakter men också om att få skapa och få vara en trygg plats för ungdomar att komma till. Det handlar ju allt om att få ta hand om chosken som eh, Joel säger. Det behöver inte betyda att man säger namnet Jesus hela tiden. För det tror jag är väldigt viktigt här när det kommer till vardagskristendomen. Att man tänker att nu ska jag vara evangelist och jag ska eh, liksom vinna människor för Jesus. Jag tror att Jesus är så mycket större än det. Han är inom oss och vi som vi är. Så har han kallat oss att vara. Och genom det vi gör och de gåvor vi har. Där kan Jesus lysa. Så det är en otrolig nyckel. För många kan få en prestationsångest kring det annars. Att åh, Jag måste tala om Jesus. Så jag måste liksom vinna lärjunga. Men det är, det, är, det är så enkelt. Bara vara den du är. Gillar du att baka? Perfekt. Alltså ungdomar älskar om du bjuder på kaka en fredagkväll. Det enda du behöver offra det är dina sovtimmar. <laughs> För mejan på fredagar, det är mellan halv åtta till eh, tolv. Så lite strax efter tolv. Ibland försöker vi så här, nu, nu stänger vi snart. Men eh, då är det öppet. Och då är det vi behöver alla som vill och kan och känner att eh, de kan göra någonting. Och som eh, Joel sa, du kan vara allt från 15 till 100 år. <laughs> eh, men ja, alla kan verkligen göra detta. Eh, sen handlar det också om, gillar du biljard så kan du bara hänga där och spela biljard med ungdomarna. Det, alltså, det är inte svårt, det är vad det jag vill säga. Eh, så är det här något du vill göra så prata med mig, Joel, Hanna så tar vi gladeligen emot er och ser fram emot vad Gud vill göra genom oss på Mia. <trycks>
0: Vi har alltså ett jättebra problem. Vi har för många ungdomar men för få ledare. Så problemet i sig är ju bra för att folk vill vara på mejan men vi behöver lite fler folk som kan hålla lite koll. Så det är kul. Har ni fler frågor så kan ni kontakta mig eller dra tag i mig eller någonting så. Efteråt kanske inte mitt under att jag pratar men vi fixar det sen. Eller Pio han kan också det mesta och Lydia. Och snart så är vi fler och man kan också testa någon gång om man vill Så ja men jag testar den kväll i månaden då är man där. Och så kanske man ser, det här var det bästa eller det bästa jag gjort och så ut efter det så vet man om man ska vara kvar eller inte. Yes, eh, bra. Tack Jesus för att vi får vara i din närhet här. Tack för att vi får... Vara älskade av dig, herre. Tack för att vi får vara räddade av dig, herre. Tack för att du har frälst oss. Tack för att du har tagit oss från mörker till ljus, herre. Vi ger oss själva till dig och den här stunden till dig, herre. Tack för att du är den du säger att du är. Vi älskar dig, Jesus, och vi vill ha med dig att göra. På alla plan i livet, herre. Mm. Tack, Jesus. Jag heter då Joel, och har nyligen bytt efternamn från Sandgren till Lundgren för att jag har gift mig. Det är ni för fem månader sedan. Det var sånt här coronabrörlopp så vi var typ 16 personer. Det var, det var mysigt så. Det hade ju varit kul med en stor fest men vi hade inte så mycket val. Och nu är vi gifta i alla fall och det känns roligt. Skolpastor är också med i en missionsorganisation. Hur många vet vem Peter Eker? Hur många vet vad Gudsmission är? Peter Ek jobbar på Gå ut mission och jag är också med och jobbar på Gå ut mission och har gått lite bibelskola och sådana saker. Så det är vi också engagerade i det här med mission och onåda folk och att folk ska få höra om Jesus och ja, missionsdelen helt enkelt. Och i att ha varit med i en missionsorganisation och fått åka ut i olika länder och berättat om Jesus så har jag fått lära mig en viktig läxa. Det finns faktiskt människor 2021, det här året, som aldrig har hört talas om Jesus. Och de är väldigt, väldigt många. Vi snackar inte om liksom eh, hundra stycken, utan vi snackar om tusentals, hundratusentals miljoner och till och med några få miljarder människor som inte har exponerats för evangeliet. Det är helt sjukt, eller hur? Vi gör det ont i hjärtat. Men vi kan få man att förändra det. Och när vi står i himlen så kommer folk från alla folkgrupper och stammar och språk vara där. Vi får bara kämpa och hålla ut lite till. Jag var i en i en stad som heter Pita i Guinea. Har någon varit där? Nej, ja, det är en liten stad, typ 100 000 invånare- Ganska liten för det landet och där är det en Fulani stad och Fulani är en folkgrupp, muslimsk folkgrupp och de, de är väldigt strikta till islam och det finns väldigt få kristna. Man räknar med typ 99,99% ,99 muslimer och resten är typ animister och norra få kristna. Hundratusen i staden och det fanns en Fulani kristen, Ibrahim heter han. Men sen var vi där och fick predika och folk blev frälsta och så vidare Men poängen är att det finns alltså städer Hela städer där Jesus inte är känd Men vi kan ju få vara med och förändra det Och Jesus han pratar mycket om det här med mission Och att nå ut till människor och att få vara på mejan och berätta om Jesus Till exempel i Lukas evangeliet kapitel 15 Så har ni biblar kan ni slå upp det det finns tre liknelser där. Det är det förlorade fåret. Det är det förlorade myntet. Och den förlorade sonen. Bra, ni kan det här. Och vi ska läsa ifrån den kortaste liknelsen om det förlorade myntet. Så i vers 15, Lukas och Evangeliet, Nej, kapitel 15, vers 8 läser jag. Är ni med? Eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och söker noga tills hon hittar det. Och när hon har hittat det samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger Glädjer med mig, jag fann myntet som jag förlorade. På samma sätt, säger jag er, blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Jag läser igen. Om en kvinna har tio silvermynt och tar bort ett av dem, tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och söker noga tills hon hittar det. Och när hon hittar det samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger, glädje er med mig, jag fann myntet som jag förlorade. På samma sätt, säger jag er, blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. För Jesus så är det självklart att den här kvinnan gör allt för att hitta myntet. Att den här kvinnan sopar och sopar och städar och vänder och vrider på allt för att hitta myntet. För det har ett värde. Och jag vet inte om ni brukar tappa bort saker. Jag är ganska bra på det. Det är många gånger jag har fått säga till mamma och pappa att har ni sett mina nycklar om att botta nu i två veckor? Hur ska vi lösa det här? Och... Ja, det blir så ibland. Man är lite olika. Och för typ ett halvår sedan kommer ni ihåg den här väldigt, väldigt vackra vinterdagen när det hade snöat jättemycket och det var så fint med snön. Ja, den gången. Då var vi i Vetlanda, jag och Hanna. Och vi var nyförlovade och jag hade precis gett henne ringen och den var lite för stor. Eh, som den är ibland. Eh, så vi, men vi, vi är där och vi handlar till mejan och sen åker vi hem. Och på vägen hem så tänker vi måste vi måste ju ta lite bilder och filma och sånt. Så vi svänger av på vägen hem från Vetlanda till en fin åker. Det var så vackert och det var liksom snö en meter minst. Liksom. Och vi tänker vi måste göra en fin film där hon slänger sig i snön. Det var ju en bra idé kan man tycka. Så hon slänger sig bakåt i snön. Ja. Och Det var en så fin film alltså. Den är så vacker. Och sen sätter vi oss i bilen och så säger Hanna Joel, hade jag på mig ringen när vi åkte? Eh, och då sa nej, 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 det hade du inte, det är lugnt, den är säkert hemma, så vi åker hem och den är inte där. Vi kollar på filmen och ser, när hon slänger sig då ser man ringen. Eh, och när vi sätter oss i bilen 5-10 meter bort, då har hon inte ringen på sig. Så den är någonstans där mellan där vi parkerar bilen och de där 10 meterna eller i snödrivan som var en meter djup. Så vad gör man? Man åker ju dit och man glömmer att på sig tarmonbyxorna och bara kör och gräver och gräver. Och Jag hade alltså en taktik då. Va? Så man tar snö, kastar upp på gatan och så refsar man igenom. Och Så tar man mer snö och kastar upp tills man har gått igenom hela snöängen och sen hela vägen till bilen. Och så hittar man ju inte den då. Så då går man till grannen och tänker så här. De måste ju ha en spade och en liten kratta så man är effektiv. Det är viktigt så då går jag dit och jag är väldigt rädd för hundar Och stora hundar är lite jobbiga Men då måste det ju vara en stor hund som kommer där och skäller på mig Och jag försöker ta mig in i huset Och han, han är jätteglad att se mig säkert Men han river sönder min jacka Och jag blir så här: allt bara, allt bara går dåligt Och jag får tag på den här spaden Och, och jag börjar kasta upp på vägen Och kratta och kratta och Det blir mörkare och mörkare Och jag blir helt dingsur och inser att det här kommer inte funka Så jag åker tillbaka nästa dag Då har de ju självklart skottat vägen Så allt har ju flygit iväg eh, och ja, till slut så hittar vi inte ringen eh, ja, så kan det ju gå men jag vill tacka försäkringsbolaget för att de löste det väldigt bra, självrisken var det enda jag behövde betala eh, och en jacka då eh, ja. och den här liknelsen som Jesus ger den handlar ju inte om ett mynt. Den handlar inte om, om liksom en liten värdefull grej. Utan den handlar om att människor måste bli hittade. Det handlar om, om frälsningen, om korset och evangelium. Om hur Jesus ger allt för att vi ska bli hittade. Det är så häftigt hur han liksom går från himlen till oss. Hur han ger upp sin härlighet. Det är liksom ingen annan religion i hela världen har det budskapet. Att Gud kommer till oss. Det är helt galet. Och hur han liksom dör för oss och uppstår för oss. Så att vi kan få bli hittade. Så att han kan få vara med oss igen. Och som vi sa innan, att han tar sin boning i oss. Han vill vara så nära oss. Han vill verkligen att vi ska bli hittade. Och han ger sitt liv för att det ska hända. Halleluja! Och Jesus han gav då allt för att vi skulle bli hittade. Jag gav inte allt för ringen, men det var ju bara en ring så det spelar inte lika stor roll. Men den här liknelsen, jag tror inte bara den handlar om, om att alltså ha bara en sida utan ha två sidor. För jag tror att när vi följer Jesus, när vi har blivit hittade, när vi har blivit lärjungar, då blir vi mer och mer lika Jesus, eller hur? Så vi får liksom följa honom och så kanske vi blir lite snällare, lite godare, lite mer kärleksfulla. Och allt mer och mer så blir vi lika honom som har räddat oss. Och jag tror att vi går mer och mer från att vara det där myntet till att bli den där städande kvinnan i historien. Förstår ni? Man kan också vara en städande man. Jag vill bara poängtera det att både män och kvinnor kan städa och det blir jättebra. Eh. Men Jesus säger ge som gåva Det ni har fått som gåva Vi har fått frälsningen Så vi får ge vidare den Vi får gå från att vara stä äh, mynt Till städande kvinnor Eller städande män då äh, Vi får liksom vara de som börjar leta Som börjar kämpa lite Som börjar försöka Och börja ge ut det som vi har fått Frälsningen Gå ut och gör alla folk till lärjunga Jesus lägger det i våra händer För att han har visat oss hur vi ska göra och vad innebär det då att bli en sån här städande kvinna? Det kan innebära olika saker. Det handlar ju om kanske att människor ska bli hittade. Men vi har ju olika roller. Någon kanske ska genom sitt jobb tjäna massa pengar och ge till Guds församling som kan nå ut. Någon kanske ska hitta på någon fin webbsida, en hemsida till mejan som hjälper oss. Och alltså så här, det finns massa saker vi kan göra för Guds rike. En liten bild av det. Tänk så här, har ni hört det här att vi är som en kropp, församlingen? Att ni i Guds kraft, ni är som en kropp och hela, hela Kristi församling är liksom som en kropp och jag tror inte det kommer runda. Tänk så här: Jag är eh, eh, armbågen. Eh, och Niklas, du är benet. Lydia, du är eh, eh, knäskålen. Och vi går fram så här som kropp, som församling. Och möter människor och vill att de ska bli hittade. Så kommer vi fram så här. Och så säger vi hej. Eh, eh, vad är det han kollar på? Det är ju huvudet. Det är ju Jesus han kollar på. Det är han som blir känd. Jag kanske är den här grejen eller lider är i knäskålen. Men det är ju Jesus som blir känd när vi går fram till dem. Förstår ni? Och det är liksom en bild av, av er församling. Av, av oss som trist kyrka. Att vi liksom får vara en kropp. Vi har inte samma uppgifter. Alla kanske inte ska vara missionärer i Guinea, Men vi får hjälpas åt så att människor blir funna. Visst är det en helt okej okay bild? Ja, för Jesus är huvudrätt, det står det i Bibeln. Ja. Så här ska vi stanna kvar lite då Uppdraget Ge vidare Jesus, hur gör man då? Hur blir vi sådana här städande kvinnor och städande män? Jag var i Nordmakedonien Och ledde en ungdomsresa För att träna dem i att få predika evangelium Och be för sjuka och sådana roliga saker Och så träffar vi en man som vi ska vara med under den dagen Från Nigeria och han är en helt vanlig man. Vi hoppar in i hans skåpbil. Han ger oss mat och han ger oss chips och vi åker till en församling och predikar och sen till en annan församling och så frågar jag lite så här, vad jobbar du med? Vad vad, vad håller du på med annars? Så, så berättar han att han är församlingsplanterare. Och han har planterat 30 församlingar. Han är en riktig städande kvinna alltså. 30 församlingar. Jag antar att Guds kraft alltså det är inte vanligt förr i tiden att man planterade kyrkor. Det måste vara varit lite nytt när Guds kraft kom och planterade en ny kyrka här i Sävsjö. Liksom. Och det är ja, 30 församlingar. Och jag blir ju helt nockad och tänker, det här är så häftigt. Så jag måste ju fråga honom, vad är din hemlighet? Vad är din strategi? Hur gör du? Och då säger han det enkla, lite jobbiga svaret. It's all about Jesus. Det handlar om Jesus. Och jag vill ju veta, så här, men hur gör du, Vilken, har du någon modell? Och han bara säger, det handlar om Jesus. Och det kan låta så enkelt, nästan löjligt, men jag har fått erfara att så är fallet. Det är jättebra med strategier och böcker och läsa på hur man kan ge vidare evangelium. Men om vi tappar att hålla vår blick fäst på Jesus, då funkar det inte. Vi ska göra en liten övning tillsammans. Eh, har ni sett sådana hästar någon gång? Ja, som springer. Så har de skygglappar för att de ska hålla blicken fäst på målet. Vi ska testa det nu. Eh, vad ska vi hålla vår blickfäst på? Ställ upp allihopa. Nu ska vi försöka stå på ett ben. Och först ska ni blunda och stå på ett ben. Okej, okay? så vi kör. Ett, två, tre. Ja, blunda och stå på ett ben. Det är lite svårt va? Oj, det är många som håller på att trilla här. Var försiktiga, var försiktiga. Eh. Okej, okay. nu kollar ni på varandra och står på ett ben. Det är också lite svårt. Om den ena trillar kanske den andra trillar. Ja, bra. Och nu kollar vi på korset, i mitten på korset. Kolla vad stabilt, en fast punkt och ingen av oss trillar. Det är så det funkar. Om vi står på ett ben och kollar på en fast punkt då är det mycket lättare. Ni kan sätta den ner igen. Det är samma sak med Jesus. När vi börjar se på oss själva, när vi börjar se på varandra och jämföra oss, då går det inte bra. Men när vi lyfter vår blick och fäster den på en fast punkt på Jesus då kommer det gå bra. Halleluja! När vi tappar kärleken, när vi tappar motivationen och meningen med det vi håller på med får vi gång på gång bara lyfta vår blick på Jesus och se på honom. Fästa blicken på Jesus och drivas av hans kärlek. Eh. Och det är det det handlar om. Vi blir ju de här städande kvinnorna för att han först hittar oss. Vi älskar ju människor för att han först har älskat oss. Och det är också en sån sjuk grej i vår tro att Gud älskar oss först. Jag var på ett språkcafé i Biskopsgården när vi startade en kyrka för några år sedan. Och på det här språkcaféet var principen, vi ska lära några svenska och de ska lära oss arabiska. Jag har inte lärt mig jättemycket arabiska, men det var en väldigt trevlig stund så. Och en dag så får vi, jag har fått relation till en kvinna eh, som har en annan tro. Så. Eh, och hon kommer till mig en dag och säger så här, Joel, Joel, du är en religiös man, du måste hjälpa mig. Och Jag tänker så här, ja, jag tror på Jesus, ja, jag förstår vad du menar. Och så säger hon så här, min son, han har slutat vara rädd för Gud. Han har slutat frukta Gud så han har börjat göra massa dåliga saker och han är inte snäll längre. Han är inte längre god. Och då får jag berätta hur vi tror det, att vi inte tror att vi ska försöka vara goda för att vi inte ska bli straffade av Gud. Inte för att vi är rädda av Gud gör vi goda saker, utan för att Gud har älskat oss. Därför kan vi älska andra. Och så får jag berätta om korset, om hur han ger av sin kärlek så mycket. Och tack vare hans kärlek kan vi leva i kärlek. Det är som är slogan... Guds kraft Sävsjö, en kyrka som älskar Jesus och människor eller hur? Ja. Jesus älskar vi och därför älskar vi människor. Det kommer liksom först tack vare för att ni har satt den så så jag kan penga av det. Att liksom det är tack vare att Jesus älskar oss, tack vare att vi har blicken fäst på honom som vi kan bli de här städande kvinnorna som vi kan gå ut med evangeliet till människor. Det står i Andra korinseröret kapitel 5 Så här var 14-15 till Kristig kärlek Driver oss eh, Brukar ni läsa eh, 1917 Åsa översättning någonting här I gudskraft Det var länge sedan Där står det Kristi kärlek tvingar oss Inte på ett negativt sätt Utan på ett positivt sätt Vi kan liksom inte göra annat än att göra saker Kristisk kärlek driver oss Står det här för vi är övertygade om att en har dött för alla och därför har alla dött. Och han dog för alla för att de som lever inte längre ska leva av sig själva utan för honom som har dött och uppstått. Kristi kärlek driver oss. Det handlar alltså om om Jesus. Och vill vi vara med i räddningsuppdraget, vare sig det är på mejan eller genom på något, på något annat sätt eller, eller vad vi än tror att Gud vill att vi ska göra för hans rike så, så gäller det att hålla blicken fäst på honom. Jesus har hämtat oss och hittat oss och därför kan vi hämta folk och hitta människor. Jesus har älskat oss och därför kan vi älska andra. Jesus har räddat oss och därför kan vi ta frälsningen till andra. Och tänk om jag skulle kämpa lika mycket för de förlorade som för ringen. Tänk om vi liksom så här, skulle kämpa på det sättet. Alltså jag, jag la en hel kväll och en hel dag på att hitta en ring. Och, jag, och liksom tänk om... Jag kunde lägga den energin och den liksom kärleken på människor istället. Det är en liten ring. Och jag tror att vi kan få bli mer fulla av kärlek till människor om vi bara fäster vår blick på Jesus. För en ring spelar ingen roll, ett mynt spelar ingen roll men människors frälsning spelar ingen roll för det finns ingen inga länsförsäkringar för människors själar. Det finns ingen annan väg. Halleluja. Då de måste det vara om Jesus. Yes. Så hur blir jag då mer villig? Jo, vi håller blicken fäst på Jesus. Det låter så enkelt. Men det är så det händer. Vi låter hans kärlek driva oss, inte massa andra saker. Vi får komma till honom, vi får ständigt omvända oss till honom. Och då kommer vi bli förvandlade och då kommer vi hitta de här mynten på ett eller annat sätt. Så vi kan ställa oss upp tillsammans Halleluja Så jag har två inbjudningar Den första är till dig som känner dig förlorad Är du fortfarande ett förlorat mynt? Har du inte hittat Jesus? Har du inte blivit frälst än? Till dig som är här Eller dig som kollar på webben Så, så kanske det är dags nu För jag tror att Jesus är här Och han vill hitta oss För han har dött för våran skull Så att vi genom tro på honom Kan bli frälsta Frälst grekiska soso, eh, alltså att bli räddad, helad och eh, befriad. Eh, det är omfattande och en dag i himlen kommer vi vara fria ifrån allt som, som förtrycker oss. Vi kommer vara med Jesus. Så om du känner så här: jag vill ta emot Jesus så, så gå till Pio. Eh, gå till mig, eh, nu känner jag inte Jag går till Lydia- någon du har förtroende för och berätta Jag vill ta emot Jesus Eller ring Guds kraft Det finns säkert ett telefonnummer på, på nätet ehm. Och den andra inbjudan jag vill göra är Är du funnen? Är du upphittad av Jesus? Är du frälst? Men vill gå lite mer från att vara ett mynt Till att vara en stödande kvinna eller man Då vill jag att du bara lägger handen på ditt hjärta Så ska jag be för det Tack Jesus Ja, Harry, vi kommer inför dig och vi ber att du ska få låta din kärlek utjutas över oss. Harry. Att din kärlek bara ska få tvinga oss ut, inte utifrån något negativt utan så positiv kärlek som bara driver oss till människor. Vi ber här att du bara ska få, ska få förvandla oss. Att vi konstant ska få lyfta blicken till dig, Jesus. Hjälp oss att bara fästa blicken på dig, Jesus. Att du bara får förvandla oss. Att det får driva oss till att älska människor, Herre. Jag ber att vi här ska få, ska få gå från att vara människor som bara blivit hittare till att bli människor som hittar, Herre. Vi ber att vi ska få se i vår vardag her att människor kommer till tro på dig här. Jag ber att vi ska få se nya initiativ, nya satsningar som leder till frälsning här. Som leder till att människor får hitta dig och som får en evighet tillsammans med dig, Jesus. Vi ber att du ska använda oss här. Tack för att du, du hjälper oss, tack för att du styrker oss och tack för att du hjälper oss att bara hålla blicken på dig, Jesus. Hjälp oss att allt blir mer lika dig, Jesus. Hjälp oss att älska människor. Hjälp oss att bara gå ner på våra knän och, och leta och bara bli smutsiga och skitiga för att människor ska få hitta dig, Herre. Låt oss bara kämpa och kämpa och bara ge av, av våra hjärtan och allt vi har för att människor ska bli funna, här. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Halleluja. Halleluja. Jag tror att det förvandlar när vi ber såna här bönor. Så eh, nästa vecka när du kommer till gudstjänst berätta för PO vad har hänt? Vad har hänt? Vad hände i ditt liv? Vem fick du prata med eller vad fick du för liksom? vad hände? Eh, ja, för vi behöver höra vad Gud gör. Tack Jesus. Tack för att du har lyssnat till denna podcast från Guds Kraft. Om du vill komma i kontakt med oss, gå in på gudskraft.se.
1: Snedsträck kontakt. Ha nu en välsignad vecka.